0: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos de inversión, Cerrado es Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy nos acompaña en este espacio donde hablamos de ahorro a largo plazo a través de este vehículo, que es el fondo, con Daniel Pérez, elector de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Eh, hoy hablábamos de la inversión de impacto. Eh, eh, ¿Hay todavía una gama pequeña de fondos de impacto en el mercado? O sea, bueno, te lo pregunto. Eh, hay, hay mucha, bueno, hay poca. Hay, eh, ¿Qué hay para invertir, para las inversiones de impacto para el, para el minorista? Sí.
2: Vale, pues eh, en los últimos años ha salido mucho, es una tendencia muy importante y casi todas las gestoras internacionales se están poniendo las pilas y lanzando muchos fondos eh, que en este caso son sostenibles o, que, o, que, o los de impacto, no llamados. Eh, decir que muchos inversores tienen fondos que son ESG o que tienen inversión sostenible y no lo saben porque muchas gestoras se han declarado socialmente responsables o fondos en los que están invertidos se han declarado socialmente responsables lo que pasa es que sus nombres no son tan llamativos y la gente no se da cuenta, como por ejemplo eh, hablemos de cualquier fondo rentable global pues puede serlo y tú no darte cuenta, no un fondo temático que invierta por ejemplo en el cambio climático, reciclaje energía, cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo sí que estoy viendo que casi todas las gestoras internacionales han puesto las pilas rápidamente, muchas están haciendo esa transición a ser completamente sostenibles así que muchos inversores sin saberlo van a pasar a ser inversores sostenibles y, y quizá, bueno, yo creo que sí que hay una gama bastante amplia es verdad que es difícil de encontrar fondos porque hay muchas temáticas y muy nicho entonces pues bueno, estamos en una temática que está en, en un poco en, en pañales comercialmente hablando, porque aunque sí que existe desde hace muchos años, hay fondos con más de 15-20 años de historia en esta rama, eh, quizás cuando ha tenido más fuerza es ahora, ¿no? los últimos años es cuando los inversores se han preocupado más por este tema y está siendo su boom así que veremos, porque en los próximos años veremos una transición muy, importancia, muy importante hacia la sostenibilidad que en el futuro sea la estándar, no la novedad
1: mm -hmm. eh... Enseguida voy con los oyentes 18 51 pero eh, antes, ¿estáis viendo vosotros, eh, Daniel, por parte de los clientes un mayor interés por, eh, en esos últimos días, renta variable global y dentro de renta variable global todo lo que tenga que ver con tecnología porque está aguantando muy bien, porque estamos viendo en nuestro día a día que eh, la tecnología es imprescindible para comprar, uh -huh. para comunicarnos, para trabajar, para disfrutar?
2: Sí, to totalmente, no. sobre todo ayer que fue un día que por tema de resultados muchas tecnológicas subieron muchísimo y es cierto que la gente pues históricamente se ha considerado a la rentabilidad tecnológica como mucho más arriesgada y ahora, irónicamente, la gente lo considera más segura, no, porque tanto en la caída de 2018 el Nasdaq estuvo en positivo como en esta caída ahora ya hay muchas tecnologías que ya están en niveles pre-COVID. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en este caso lo que sí que estoy viendo es eh, como si fuera una selección eh, negativa en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? que lo que se está haciendo es muchas veces descartar fondos que descartan a las tecnológicas. ¿no? Hay muchos fondos que son quizá un perfil más value, que han dicho que no van a invertir nunca en tecnologías porque están muy caras. Eh, lo que sí que estamos viendo es que este es, los inversores están cambiando esta forma de verlo y ya no les gustan estos fondos que dicen, vale, yo por definición no invierto en tecnología o no invierto en estas cosas. ¿no? ¿Por qué? Porque muchos, ahora muchos fondos globales, eh, aunque no sean uh -huh. temáticos de tecnología o, o, o centrado en estas temáticas, tienen tecnológicas, ¿no? Casi todos los fondos de rentabilidad global tienen alguna de las FANG, las Google, Facebook, quien, quien más, quien menos tiene, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo es esa selección negativa de que la gente se ha dado cuenta que tiene que tener tecnología en las carteras, están más cómodos porque ven en su día a día que las utilizan constantemente, más que los negocios tradicionales incluso, y si no que se lo digan a Amazon estos días del COVID, que yo creo que es el gran beneficio de todo esto, entonces, pues bueno, yo sé sí que he estado viviendo que, que se ha roto esa barrera, ¿no? Y después de los dos últimos años, 2018 y este año, la gente se ha dado cuenta que no son tan peligrosas como se pensaba y que aunque pagas unos múltiplos más caros, estás comprando calidad muchas veces.
1: Uh -huh. eh, está al otro lado del teléfono eh, Rubén Escudero, él es eh, periodista de Fans News, Bolsamanía. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy días, eh, oye, justo ayer hacías una pieza hablando de el dinero que está entrando en los fondos extranjeros. Están captando capital, ¿no? Eh, eh, hay, hay bastante interés por parte del cliente de aprovechar esta caída, estos precios, con un objetivo de largo plazo.
0: Sí, la verdad es que la tendencia es opuesta eh, entre el fondo español y el fondo extranjero. Hasta marzo, que ya se recoge en, en ese periodo, la primera parte del pico del brote eh, y donde el mercado sufrió más estrés, los fondos españoles, por ejemplo, eh, tuvieron reembolsos netos de más de 2.200 millones. Si bien es cierto que los fondos internacionales han hecho lo opuesto, han captado en neto 2.000 millones. Eh, lo que se ve es que el cliente español eh, empieza a dudar, más si cabe, que ya lo hacía, de, de los fondos, de las grandes entidades, de las bancas, de las aseguradoras, eh, de sus rentabilidades regulares o malas, eh, como siempre está eh, el criterio de que son caros para la rentabilidad que dan, y además todo esto se, se acelera eh, el movimiento hacia fondos extranjeros, uh -huh. porque MIF2 se ha impuesto arquitectura abierta como ya sabéis uh -huh. eh, además está pues acelerando los servicios de gestión discrecional que también eh, una buena parte de esos servicios van a fondos extranjeros con lo cual es la tormenta perfecta para que el que lo haga bien o tenga al menos una mayor amplitud de gama con estrategias más diversificadas o más sofisticadas capte dinero cuando otros lo pierden y en este caso pues los fondos españoles especialmente los de las grandes entidades van a ser perdedores o pues, están ya haciéndolo y los fondos internacionales están captando. Entre ellas, por ejemplo, Grupama ha tenido bastantes captaciones hasta marzo, más de 800 millones. Eh, JP Morgan, Fidelity también lo han hecho bastante bien. Eh, y a la cola, sin embargo, por poner un detalle negativo, pues DVS ha tenido salidas este trimestre y, por ejemplo, también Gama.
1: Eh, oye, y contabais también que los bancos están volviendo a ofrecer eh, fondos garantizados Esto ya pasó en 2008, ¿no?
0: Sí, bueno, pasó sobre todo a partir, en la crisis de 2008, pero más en el año 2012 porque, Ya más adelante, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Efectivamente, eh, ahí pues como recordáis eh, Era cuando los intereses de la deuda española y europea estaban muy altos Cuando las famosas palabras de, de Mario Draghi It takes eh, y en ese momento con los spreads muy altos se aprovechó a hacer eh, garantizados especialmente de bonos. Luego a partir de 2012 hubo un segundo de garantizados, pero más ligados a bolsa, pero por aquellos años fue de bonos. Ahora, que ha pasado? Los spreads no están tan altos como aquel entonces, pero sí han subido mucho. Eh, como se han ampliado... Las entidades, especialmente, pues de nuevo, las bancarias y las aseguradoras, en cuanto ven un poquito más de cupón, eh, lo que hacen es montarte un garantizado, porque ante un entorno de tipo cero, eh, el cliente dice, aunque me dé un 0,3, o, o como el caso de un, un fondo que has tenido bastante éxito y repercusión de MAFRE, te da un 0,9, casi un 1% al año… Claro, en un entorno de tipo cero, con alta volatilidad, donde los bonos, los fondos de renta fija pueden caer, la bolsa puede caer, se lanzan los clientes a un 0,3, eh, porque la alternativa es cero negativo. Entonces, por ejemplo, en esta última semana, CaixaBank ha montado un fondo garantizado, bueno, eh, más bien que un fondo un renta fija euro a vencimiento, que es un pseudo bueno, un garantizado, un pseudo rentabilidad objetivo. Pero como tal, sí lo ha montado también Sabadell, MAFRE ligado a una emisión de la Comunidad de Madrid, eh, sí. Y lo que también están haciendo, quien no lo está montando, es retocando el que ya tiene. Por sí. ejemplo, las cajas rurales asociadas al cooperativo, eh, en una serie de garantizados que ellos tenían sí. con vencimiento, pues, 2026, 2027, eh, tenían como unas ocho o nueve ventanas de liquidez en toda la estrategia y han doblado esas ventanas de liquidez para hacerlas, en vez de semestrales, bianuales, y a tener, pues, entre unas 14 y 16 ventanas de liquidez durante toda la estrategia, para que el cliente necesite dinero a corto plazo te pueda utilizar el fondo garantizado como pues, herramienta de última hora, de última instancia.
1: Uh -huh. eh, oye, ¿qué opinión tienes, Daniel, tú de los garantizados?
2: Pues los garantizados son un producto que ahora eh, está volviendo como está comentando aquí el compañero y sobre todo hay que diferenciar los garantizados de los fondos de vencimiento no los garantizados hay que tener cuidado porque muchas veces te garantizan perder dinero muchas veces hay, hay fondos garantizados que tienen rendimientos muy bajitos y te obligan a estar durante mucho tiempo así que los inversores yo creo que tienen que mirarse muy mucho las condiciones de un garantizado sobre todo porque encima muchos o son muy difícilmente rescatables o como los de objetivo tienen reembolsos muy importantes del 3-5% si te sales antes del periodo objetivo entonces eh, yo lo que siempre digo a la gente que busca garantizados ¿Puede tener sentido? Sí, pero míralo mucho porque no es un fondo cualquiera, tiene unas características especiales y te quedas anclado. ¿no? Y si luego hay oportunidades de mercado y te has comprometido con un garantizado, si te quieres salir te agarras un peaje muy alto. Así que hay que tener cuidado.
1: Eh, los fondos ahora que están lanzando muchas casas, fondos a vencimiento, ¿son la versión 5.0 de estos garantizados? ¿Qué os parecen? ¿Qué te parece a ti, Daniel?
2: Yo, yo pienso que sí. Yo pienso que los inversores necesitan esa, esa solidez mental de decir, vale, tengo un producto que me va a durar dos, tres, cuatro, cinco años y me ponen eh, trabas a la salida. El garantizado en sí mismo, por la forma en la que se construyen y cómo están los tipos y demás, eh, es complicado que generen rendimientos como los que daban hace unos años, que ahora los ves y parece de película, los rendimientos que daban algunos garantizados o depósitos incluso. Entonces, yo creo que sí, que están queriendo coger ese nicho de personas que estaban acostumbrados a un rendimiento o, un, o la promesa de un, de un rendimiento más más o menos seguro, eh, a un vencimiento objetivo ¿no? o en un plazo temporal. Y creo que los bancos es, se están reinventando para dar ese servicio. Y cada vez más gestoras, como ha comentado, que, que están lanzando estos productos. Y creo que iba a, ir a más. No No tanto en el lado de los garantizados, pienso yo, porque, mmm, lo, como ha dicho, garantizan rendimientos muy bajitos, que está bien si no hay tienes alternativa. Pero yo creo que en los fondos de vencimiento es posible que veamos una posible explosión en los últimos años, sobre todo para muchas gestoras de renta fija que quieren que el inversor tenga la percepción de que no existe esa volatilidad en el precio y que tienen que ir a un vencimiento, ¿no? Esa educación, por un lado, y producto creo que, que va a ir de la mano y que es una solución intermedia.
1: Uh -huh. eh, y una cosa más, Rubén. Hablabas de eh, también una información, además, que me llamó eh, bastante la atención, eh, era de fondos de... Eh, eran Estaban en Esfera Capital, ¿no?, en, eh, en la plataforma, ¿no? Uh -huh. Los fondos GESEM, eh, que habían sido... Eh, cerrados, eh, o sea, sí. a, eh, impedían que los partícipes eh, sacaran el dinero. O sea, cuéntame ver, qué ha pasado, o cuént, háblame sí. Del, sí. De, de los fondos no, no. porque han suscitado mucho, eh, bueno, mu mucho nerviosismo entre mucho cliente.
0: Lo ponemos en orden rápidamente. Sí. Esfera, Esfera, como sabéis, es una gestora de fondos de autor donde diferentes subgestores o asesores eh, colaboran con ellos. En este en este concreto, GESEM es una agencia de valores de Elche que tenía una gama eh, acordada con ellos. Esfera ponía la administración y las ideas de inversión venían por la parte de GESEM. Tenía hasta cuatro compartimentos dentro de un fondo. En esos tres de cuatro compartimentos... Eh, se ha producido un corralito, un corralito derivado de dos bonos. Dos bonos que no han concretado eh, de quién son, de quién es el emisor ni qué tipo de emisión estamos hablando, pero sí se ha comunicado que estos dos bonos, que están presentes en tres fondos, eh, no tenían contrapartida pues eh, la liquidez que ha habido en ciertos activos en estas semanas de estrés anteriores ha provocado que estos bonos no puedan tener a alguien que les compre en el mercado. Ellos querrían venderlo por la razón que fuese no lo verían eh, unos bonos fundamentales, un buen aspecto técnico, pero no tenía nadie que los quisiera comprar en el mercado. Como no tienen nadie que les quiera comprar en el mercado esos bonos, han tenido que notificar que durante un periodo de tiempo eh, temporal... Eh, o, sea, o provisional, eh, se valoran a cero. Entonces, el que quiera suscribir, traspasar o reembolsar en esos uh -huh. tres fondos lo yeah. va a tener que hacer parcialmente. Yeah. Eh, más, más tarde, una vez se regularice la situación, eh, por ejemplo, si tú has reembolsado el fondo, se te quedará pendiente esa parte de esos bonos que tendrá que ser a posteriori. o Entonces, eh, digamos, han suscitado interés, no tanto por el volumen que tienen estos fondos, porque la suma de los tres fondos afectados eh, son poco más de 15 millones, o sea que no es mm, grandes fondos que afecten a una gran población, pero sí porque son los segundos fondos en esta crisis del coronavirus que sufren un corralito. El primero que lo sufrió fue un fondo de Santa Lucía, porque tuvo o tenía una posición mayoritaria en un fondo francés de exam, que es una boutique ligada a BNP Paribas, y estos son, los, digamos, pues el segundo bloque de fondos afectados. Eh, no es especialmente preocupante porque, ya te digo, no es un patrimonio que afecte a miles de inversores ni es un gran patrimonio en volumen. Pero, bueno, eh, es una pequeña pincelada de que en algunos nichos del mercado eh, ha habido problemas o puede volver a haberlos. En este caso, por ejemplo, ligados a renta fija y la iliquidez de los bonos.
1: Uh -huh. eh, eh, Daniel, eh, los clientes os preguntan, ah, o ahora, eh, ¿hay inquietud por el tema de la liquidez y por el tema también de la seguridad, de dónde invierten?
2: Sí, de, de, de la seguridad y más de la sí. que de liquidez, creo yo, sí. Eh, por las palabras que tuvo Pablo Iglesias, bueno, hemos tenido algunas, algunos comentarios de inversores. Bien, bien. Pero más allá de, de, de eso, en la, la, la liquidez lo que ha comentado es cierto, ¿no? Es verdad que hay, de hecho, ya tuvimos los fondos ingleses estos que, que cerraron y, y demás. Entonces, la liquidez es una, una cosa que los inversores suelen infravalorar, ¿no? Sobre todo en, en las small caps de en, renta, en renta variable, pero la renta fija es ese grande, desconocido conocido para muchos que, como ha comentado, es incluso más posible que, es mucho más probable que suceda todo este, este tipo de cosas, no, sobre todo en bonos de empresas que no tienen rating, empresas de muy pequeña capitalización, que es que simplemente no hay liquidez en el mercado. no. Entonces, si estos fondos tienen una, un peso importante en, en, en estas posiciones, pues puede dañar mucho eh, a la liquidez del fondo, incluso hacer que haya una, un cierre de reembolsos, que también, pues comentar que esto es algo realmente excepcional, no, no suele ocurrir en los mercados, y que en este caso está muy concentrado pues eso en, en fondos que hacen estrategias muy concretas, estrategias normalmente raras, y no suele ocurrir en fondos, como ha comentado, de, de gran tamaño que ya a los inversores. No lo digo para tampoco ir a hablar ahora mismo, pero sí es algo importante. Nosotros cuando seleccionamos fondos lo valoramos, ¿no? Porque si es un fondo pequeño y hay posiciones muy concentradas en, en cosas exóticas, por así decirlo, pues existe el riesgo de que si varios inversores salen quizá te comas tú el, el marrón si te quedas dentro, ¿no? Entonces, eh, es importante que los inversores valoren ese tipo de cosas y que y normalmente cuando tú ves esto le pides un plus de rentabilidad a, a estos productos o los descartas de, de, de forma frontal si ves que hay un posible riesgo de este
1: tipo. Muy bien, pues Rubén Escudero, Fans News, Bolsa Manía, eh, muchísimas gracias. Eh, eh, oye, mucho trabajo muy intenso, ¿verdad? Aunque eh, no haya ya ruedas de prensa, ni comidas, ni nada, estamos sí. a tope. O sea, el, está la industria en plena ebullición.
0: Bueno, no en hay de pensar, pero hay cantidad de webinars, que es la nueva palabra de moda. Eh, sí, sí. Al, final, al final las gestoras se han adaptado, están respondiendo a nuestras consultas, ellas mm -hmm. proactivamente están organizando webinars, conference call, mm -hmm. o sea que realmente sí la, la industria se está redactando y, y está activa, lo que está parado es pues esos fichajes, movimientos corporativos a la espera de más visibilidad y una estabilización de precios a los que poder hacer ofertas, tanto cuando quieres fichar como cuando quieres comprar una estructura de una entidad, pero lo que es a nivel mercado sigue sigue como, como siempre y algunas gestoras lanzan nuevas estrategias y las que ya tienen pues las están comunicando.
1: muy bien pues gracias Rubén por este análisis y nada seguir trabajando cuídate mucho
0: buen puente para todos los oyentes
1: adiós oye tenemos ya los primeros oyentes José Antonio buenos días
0: hola buenos días
1: dígame
2: quería preguntarle por todo fondo que tengo y que me recomiende uno de salud luego el BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones y el GAN, Star China Equities. Y que me recomiende uno bueno de salud.
1: Muy bien, estupendo, gracias. Gracias. ¿Qué dices?
2: Vale, en este caso el, el tecnológico es un fondo que se ha vendido como churros eh, y que mucha gente lo tiene porque es bueno es un fondo que simplemente se dedica a, a replicar al Nasdaq o, o seguirlo y muchos inversores pues bueno se, lo están comprando por sus buenos rendimientos. Comentar que yo creo que hay fondos tecnológicos de mucha más calidad en, en, en el mercado y que a nada que se, se puede encontrar. no Y este es un ejemplo típico que un, un, un fondo por muy rentable que sea, o sea, que sea rentable no es suficiente. De hecho, puede ser un fondo que haya ganado un 15, un 16%, aunque parezca raro decirlo, un 16%, un 15%, lo que sea anual, y ser un mal fondo porque eres el peor de la categoría, no si te mueves en un mercado que ha subido mucho, como es el caso de la tecnología. Sobre el GAM, es una casa que me gusta, en este caso no, no, no sigo el de China Equities, comentar que a mí el mercado el, el mercado de, 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 de China me gusta bastante, a nivel estructural nos gusta eh, Asia, y creemos que tanto ese como, por ejemplo, porque Gamma es una casa muy buena, como el Fidelity China Focus, que en este caso es un fondo que me gusta mucho, puede funcionar bastante bien. Sobre el tema de healthcare, no tenemos muchos fondos en el radar. En, en este caso, uno de los que sí que seguimos es el Bellevue Healthcare, que es bastante famoso. También está el Polar Healthcare, que también está muy bien. De todas formas, siempre digo lo mismo. Cuando vas a cosas muy temáticas, la decisión o la rentabilidad del movimiento no está en un fondo eh, de salud o otro Está en, en, el, en dar raíz la el paso a invertir en una temática, ¿no? En este caso casi toda la rentabilidad vendrá de coger la temática y de coger el mejor o el peor fondo, por así decirlo, de la temática uh -huh. salud, pues irá un poquito la rentabilidad. O sea que yo tampoco me obsesionaría con el hecho de coger un fondo u otro, uh -huh. que evidentemente hay diferencias, bien, ¿no? Sobre todo el uh -huh. tema de salud, biotech, no tiene nada que ver con, con otro tipo de cosas. Entonces, pues bueno, que lo mire, pero que la decisión es la, la categoría, no tanto el fondo.
1: Uh -huh. eh, vamos con Jorge, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿De
1: dónde llama Jorge?
0: Y, y buenos días, de, de Madrid, desde de Madrid. Y también a Daniel, buenos días, Daniel.
2: Gracias, ver, buenos,
0: ver, buenos días, Gómez. Muchas gracias. Yo quería preguntarle sobre, yo estoy interesado, muy interesado, ya han hablado esta mañana de, sobre esto, en fondos que tengan un alto peso, en su cartera, un alto peso de las famosas FANG, de las cinco grandes. Eh, a, a, Me podría decir algunos fondos o el que más peso tengan en este tipo de fondos. Uh -huh. Y la la segunda pregunta es: ¿existe, existe algún índice eh, de, de que para que replique algún ETF a los fans uh -huh.
1: Muy bien, gracias. Qué Una interesante, pregunta, ¿sí? Muy, ¿sí? muy técnica sí. y
0: muy nicha, sí. Desde sí, luego.
2: Sí. A ver. Eh... Eh, hay mucho para si quieres invertir en las FAN. Eh, Primera, piensa que las FAN están muy sobreponderadas en el Nasdaq, mm -hmm. que evidentemente tiene un peso importante, así que cuando coges el, el Nasdaq, un fondo de este tipo, ya estás cogiendo bastante. Sobre fondos que estén muy, muy sobreponderados, eh, me costaría decirte algún fondo porque los precios van cambiando y no hay ningún fondo porque, la claro, te beneficiaría algo que tuviera de forma estructural este peso, ¿no? No vas a contratar un gestor que cogiera en unas semanas y se fuera de las FANG, ¿no? Entonces, en este caso, en fondos no hay tanto. En ETF sé que están empezando a lanzarse ETFs, Smart Beta o, o índices que replican a las FANG y añadiendo quizá alguna letra no eh, Netilla sí. si no me acuerdo el nombre sí. Pero justo sé que el otro día que vi uno Que, que creo que eh, Fernando Luque De Morningstar sí. lo, lo comentó en su Twitter Entonces eh, que se que existe ¿no? Eh, no, no no puedo decirte el nombre Pero bueno, comentarte eso, que en este caso creo que vía ETF sería más probable Y de todas formas si tienes clarísimo Que eso lo que dice las FAN eh, Decirte que también tienes la opción de la inversión directa no Porque porque al final son 5 o 6 valores Y también te podrías sí. montar tú, tú mismo, tu microfono en tu cartera Con, la, con las FAN, no así como sí. como comentario Pero interesante y bastante dicho normalmente la gente busca lo contrario ahora no que salirse sí, de las punk, sí. pero con lo de estas semanas ya, eh, es, es interesante bien, sí. sí
1: oye eh, Daniel Pérez Zona Valio, un placer como siempre charlar contigo y aprender un poquito más de la industria y de los productos eh, gracias cuídate mucho y hasta la semana que viene
2: muy bien hasta la Adiós. próxima que vaya bien cuidarse chao Zona Value.
0: El Club de los Inversores Inteligentes ha patrocinado el consultorio de fondos.